0: Welkom bij de Project Leefshow, Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, dieet en supplementen, Quantified Self Tropics, duursport, apps, sketches, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart observables, ijswemmen, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Jeugdens Zwaan, expert op het gebied van gezondheid, leefstijl en supplementen. Hierom moet je luisteren. Wat is gezondheid? Wat kun je doen in je voedingkeuzes en leefstijl? welke rol spelen cheat meals zoals pizza en versgebakken appeltaartjes hierin? Wat is zijn mening over supplementen? Heb je dat echt nodig? Waar heeft hij zijn mening over veranderd in de afgelopen jaren als het gaat om voeding en leefstijl? In mijn podcast interviews probeer ik altijd te leren, maar ik ben ook altijd op zoek naar persoonlijke verhalen. De levensloop van juchelen is eigenlijk klassieke. Van een rokende puber die op zijn brommer naar de snackbar reed, ...naar iemand die bewust met zijn lichaam en gezondheid bezig is. Dus dat vond ik heel erg leuk. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show... ...ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash Gewoon aan elkaar. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl. Op projectleven.nl kun je ook mijn vlogs en video's bekijken... Plus meer informatie krijgen over mijn boek, het Superhuman Handboek, en evenementen die ik organiseer, zoals de maandelijkse biohacking meetups en de Superlifestyle Summit. In het Superhuman Handboek heb ik onder meer geschreven over drie nootropics, een onderwerp waar Juchlen en ik het ook in de podcast-interview hebben gehad. Wat ik ook leuk vind, is als je een review op iTunes achterlaat, zoals Marokkaantje. Hij zegt, leuke interviews, veel van geleerd, ga zo door. Anyway, here we go. Welkom bij de Project Leven Show. Vandaag is de gast Juchlen Zwaan. Juchlen, wie ben jij? Kun je jezelf kort introduceren?
1: Ja, nou allereerst, uh, ik ben een man van 34 jaar oud en uh, woonachtig in de provincie Utrecht. En uh, al vele jaren gezondheidsgek. Dus uh, ik lees alles wat los en vast zit over uh, voeding en gezondheid. En dat is echt een uh, ontdekkingstocht. En uh, ja, ik ben er nog niet né, bij, bij het... Uh, ja, bij het punt waar ik op een gegeven moment uh, wil zijn, maar het is een ontdekkingstocht en daar kom ik van alles tegen en dat deel ik op mijn blog uh, Healthy Life.
0: Ja, want je hebt een blog, een uh, veelbezocht ja. blog, en Klopt. Wat, wat doe je daarnaast? Want je hebt ook boek, boeken geschreven.
1: Ja, ja, ja. Uh, nou, veel lezingen geven, doe ik ook uh, regel, regelmatig voor organiseren lezingen, in het midden van Nederland, doe ja. ik al een uh, jaartje of vier, vijf uh, denk ik nu, maar ik geef ook veel, uh, veel lezingen in het land. Ik heb dat wel een tijdje terug wat naar beneden bijgesteld. De op een gegeven moment als je elke avond de lezing geeft, ja, dan is hetzelfde verhaal. Dat, dat wordt natuurlijk wat saaier. Dan sta je met minder enthousiasme te, te vertellen. Maar het is ook best vermoeiend, want je, komt, uh, ja, je moet ergens om half acht, acht uur zijn. Nou, dan ga je om iets of vier, half vier al weg voor de files. Nou goed, tegen uh, de tijd dat je thuis bent, is het vaak al één uur, want om elf uur is de lezing afgelopen en nog opruimen. Dus ik doe nou gewoon één lezing in de week uh, gewoon voor mezelf, die ergens schreef in het land. En uh, dat we dan uh, organiseren hier in Soest, doen we ook één of twee keer per maand of zo nu.
0: Ja, want die lezingen, ik ben uh, een keer, ook een keer in Soest geweest. Maar je ja, ja. eigen lezingen, dat gaat ook dan ook echt over gezond leven, voeding, et cetera.
1: Ja, ik heb uh, op dit moment nu twee lezingen op de plank. Eentje over uh, supplementen en eentje over uh, gezond leven. En uh, ja, beide geef ik. En soms dan uh, belt een bedrijf niet hoeveel een lezing geven over dit of dat onderwerp en dan doe ik het ook wel.
0: Ja, nou over gezondheid en supplementen gaan we het vandaag hebben, ja, dus dat komt goed super uit. Super tof. Wat is het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan?
1: Het allerleukste. Nou, ja, er zijn wel een aantal dingen. Gisteravond lekker gesport weer bijvoorbeeld. Dat vind ik fantastisch. Wat gesporten je? Oh in de sportschool. En, uh, gewoon drie kwartier heb je flink uh, trainen. Mm -hmm. En uh, na een zondag heb ik heerlijk in halen met mijn moeder een wijntje gedronken. En uh, nou, ik heb nog uh, met mijn vriendin een leuke sauna bezocht. Dus ja, uh, dat zijn dingen waar ik echt heel blij van word. Dus ik zou dat, dat soort dingen nog wel meer willen doen. Maar het is een vrij druk uh, schema, maar ja, op zich uh, ja, leuke dingen de, om te de leukste dingen, ja. ja.
0: En heb jij iets met de term peak performance? Ja,
1: het, het zegt me eigenlijk niks, peak performance. Ik heb je podcast wel een paar keer geluisterd over dat ja, <laughs> peak performance. En, ja, op dit moment is mijn leven een beetje een piek. Ik ga het toch niet nog tien jaar zo doen, denk ik. Maar uh, ja, ik kreeg van de week kreeg ik een verslagje van Google. Ik heb een Google Apps, weet je, van, van, daar maak ik dan gebruik van. Dan zijn ze deze maand. Uh, heb jij uh, 7.000 mailtjes ontvangen en 6.500 mailtjes verstuurd? Ik dacht, oké, okay, dat is best wel een soort van peak performance eigenlijk.
0: Ja, ja. de vraag is of het wel een nuttige peak performance is, het sturen van mailtjes. Maar je leven is dus behoorlijk uh, uh, hectisch op dit moment, druk.
1: Ja, als je 200 vragen per dag krijgt uh, in, in de mailbox en ook via Facebook en Twitter en noem maar op, alle sociale media is best wel... Uh, nou, aanpoten. En dan ook nog uh, de blogs en de nieuwsbrief en al die dingen. Ja. Dus het is wel zoeken naar een uh, balans daarin. Ik neem we af en toe de tijd dat ik gewoon zeg van joh, hè, ik zeg wel lekker even naar de sauna of een wandeling maken. Vind ik ook echt super lekker om te doen. En dan kom je ook nog nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. Ja. Dus uh, ja, dat, die balans, het is wel een, een uitdaging om die te vinden op het moment. Ja,
0: ja. Nou, het is leuk dat je dat zegt, want er is eigenlijk wel een rode. Draad in de gesprekken die ik met uh, collega van om het zo maar even te zeggen, ja. voert. Bijvoorbeeld uh, Chi en ook onlangs Jan de Boer en Ralf Moorman. Die zeggen allemaal van ja, ik heb zelf niet direct heel veel met peak performance, maar het is juist belangrijk om die balans te vinden in af en toe pieken en dan ook weer gas terugnemen. Precies.
1: Ja, dat is echt heel belangrijk. Ja, gezondheid is nu helemaal hot, hè? Dus uh, ja, de massa duikt erop. Maar je krijgt wel al die vragen en ja, je wil iedereen echt, uh, echt wel helpen. Ja. Dus ik doe mijn best zover het uh, kan.
0: Ja, en het zal natuurlijk ook gek zijn, hè? Dat jij zelf de gezondheidsguru bent, maar dat je gestrest raakt eigenlijk van alle verzoeken. Ja. Maar als, als ik eerlijk ben,
1: ja, is het wel zo. Ik help andere mensen, hè? Of ik hoop andere mensen te inspireren naar een gezonder leven. Maar zelf red ik het niet om altijd mijn eigen adviezen op te volgen, hoor. Dus okay, uh, ja. dat, dat is gewoon zo'n te, te, te druk agenda. Ja. Dus, uh, en als je ook gezond wil leven, dat kan echt je hele dag in beslag nemen hoor. Mm -hmm. Dus echt optimaal. Het is toch een beetje een kwestie van concessies doen. Ja goed, als ik bijvoorbeeld naar net kijk, heb net eventjes, het is nu half twee smiddags. Ik heb net een thuis een omeletje gemaakt. Dat is ook maar uh, vijf of tien minuten werk. Maar goed, moet wel even gebeuren.
0: Ja. En welke concessie die je doet, vind je het jammerst? Het meest jammere? van Jij zegt van nou ja, eigenlijk ben ik het zo druk dat ik soms concessies moet ja,
1: doen. ja, ja. Nou, ik zou uh, ja, nog meer bijvoorbeeld hè, willen mediteren bijvoorbeeld, dat lijkt me echt geweldig, of, uh, of uh, meer uh, een goed gezond sapje maken, dat we nog even wat meer sporten ja. en elke dag lekker een uur uh, wandelen, lijkt me ook echt heerlijk, maar het uurtje wandelen, dat schiet er vaak echt bij in en uh, het wordt soms uh, maar vijf minuten, ja. een beetje frisse neus halen, tussen neus en lippen door, omdat het gewoon, uh, ja, dat, uh, de tijd even niet toelaat, nee. maar ik zie het ook wel zo van, kijk ik ben nu dertig, het is neusjes, ik ben een jong, en uh, vitaal en ja, misschien over een paar jaar dat ik te zeggen, van, nou nu ga ik even toch iets uh, rustiger aan doen ja. Maar nu uh, ja, merk ik gewoon, dit wordt gevraagd en uh, ik vind het ook leuk om te doen hoor. Dus dat geeft ook ontzettend veel energie.
0: Ja, en uh, je noemde het al even van uh, in het begin, van, je hebt heel veel gelezen en onderzocht op het gebied van voeding. En, en daar geef je, nu op, uh, geef je ook niet weer terug als het ware. Maar hoe is dat uh, uh, pad eigenlijk gelopen? Op wat voor moment dacht je van, hey, dit vind ik een heel interessant vakgebied?
1: Nou, ik heb al, ik weet niet, altijd al iets gehad met informatie. He, ik ben altijd aan het lezen, sinds dat ik een kind was, sinds dat ik al college, begon ik al boeken te lezen. Mm -hmm. Toen ik een jaar of uh, negen was, kan ik me herinneren, dan was ik lid van de bibliotheek. Nou, dan ging ik zo, uh, nou, uh, negen boeken in de week was het limiet, hè, negen boeken. Nou, of acht stuks of zo ging ik al halen. Nou, een week later brak ik ze op vrijdag weer terug en dan ging ik andere boeken halen. En waar was Als, dit? Welke? Dat was in, uh, in Alkmaar, toen, Alkmaar. Op, op, toen, ik, toen ik negen was en daar ben ik opgegroeid in Alkmaar. En,
0: uh, ja. en wat voor boeken las je toen?
1: Nou, toen eigenlijk allemaal ICT gerelateerd. Oh, ja, op je op, negende. Op een negende, ja. ja en dan ging ik het programmeren en dingen gekomen aan de gang en zo. Ja. Dus, uh, maar ja, goed, uh, je kent het uh, zo'n zo, zo ICT, hè? Leef niet bepaald gezond. Nee. En uh, dat was echt uh, pizza en chips en cola en roken en noem maar op, het was echt, uh, en ik had een brommetje en...
0: Uh, dat was later, nee Dat niet. was in de puberteit ja. dan, ja? in ja, mijn puberteit. Je. Ik, zie, ik zie al een jongen juchelen op uh, roken en op een motor zitten.
1: Ja, en ik was 13 toen ik uh, begon met roken, dat is ook misschien nog vrij jong, maar in die tijd ook, uh, toen ik negen was, was het ook niet heel erg gezond. En... Uh, ja, aan de overkant van de school hadden we een snackbar, gingen vaak aan de snackbar of naar de supermarkt hadden we, gingen we gewoon allemaal uh, repen halen, en zo,
0: ja. En
1: dat uh, achter elkaar opeten, dat was echt, uh, op school had ik alleen maar een snoepautomaat. Dus dat was gewoon niet gezond, toen dus mijn 18 voelde ik me echt heel slecht.
0: En was je ook, uh, want je ziet er nu gewoon heel fit en gezond uit, was je toen ook... Uh... Toen was
1: ik een heel stuk dikker. ja. ja, ja. Ja, mijn vader zei ook van die buik van ja, dat gaat niet de goede kant op. Dus ja, dat was rond mijn e allemaal. Als ik foto's zie, van, dan heb ik een tijdje terug mijn rijwijs vernieuwd. En uh, ik zag nog een oude foto van toen. Jeetje, wat een verschil. Dat was echt uh, ja. bizar gewoon. Maar ja, ik, ik was op mijn achttiende, moest ik echt om 1 uur even naar bed. Ik was moe. Ik was te slapen om even energie op te doen. Dat uh, was, uh, was behoorlijk. En uh, ik voel me heel uh, depressief ook. Echt heel slecht. Hmm. Dus. Uh,
0: en ging je toen ook, was je toen aan het studeren of ook aan het werk?
1: Nee, ik had toen een eigen ICT-bedrijf, een vrij uh, succesvol ICT-bedrijf. Dus financieel ging me in die tijd uh, heel erg voor de wind. Ja. Dus ik had toch veel vrije tijd. Toen ging ik, weer naar de bibliotheek en heb ik stapels boeken gehad over hoe je van depressie af kan helpen. En allemaal in psychologie bestudeerd. En toen zeiden ze van, ja, die, die medicijnen, ja, die antidepressiva werken uitstekend. Slim dus jij die toen nee, ook? Nee, nee. Ah. huisartsen huisarts dat wel. Ja. Maar ik kwam er al gauw achter, na een jaar. Ben je gewoon weer terug af als je stopt met die medicijnen. Dat heeft helemaal geen zin. Het is symptoombestrijding. En je pakt niet de oplossing aan. Nou, ik liep door Alkmaar met een steen in mijn maag. En het, het voelde niet goed. En toen kwam ik dus een, een boek tegen over voeding en gezondheid. Dat als je anders ging eten, dat je dan ook anders... Zou voelen. En dat je ook je intelligentie daarmee kan verhogen. Ik denk, hé, hey, hier gaan we eens even induiken. Dus ik heb dat boek echt in één keer verslonden.
0: Weet je nog wel uh, wat wel?
1: Gene uh, Carper, uh, Voeding en Intelligentie heet het volgens mij het boek. Mm -hmm. Zo uit mijn hoofd hoor.
0: Ja, ik ga hem opzoeken en als ik hem kan vinden in de show notes. Uh, ja,
1: is goed. Ja, ja. Ja, volgens mij is het niet meer uh, te koop, misschien nog een enkel op Marktplaats. Ik heb zelf nog een exemplaar in de kast. Die hou ik ook lekker. Dus ja. dat is waar de zoektocht zo een begon. Een
0: moment uh, ja. eigenlijk. Ja.
1: Nou, ik kwam erachter op school leren we niet uh, hoe, hoe, hoe je gezond moet eten. Want ik net, er staat wel een snoepautomaat klaar voor de, voor de pauze. En van dat geld uh, werden dan uh, de eindreizen betaald. Dus dat is eigenlijk een beetje een kromme situatie als je het mij vraagt. En, uh, en ook een huisarts. Hè, die, die, ik heb er gewoon een huisarts om te vragen. Hoeveel uur heeft u les gehad over voeding en gezondheid? Nou, dat is vaak uh, niet meer dan vier, vijf uur.
0: In de hele opleiding? In de hele
1: opleiding. Ja, van, van bijna tien jaar. Mm
0: -hmm. Ja. Wel, voeding is uw medicijn en uw medicijn is, is voeding. Dat is
1: wel mijn uh, uitgangspunt, absoluut. Ja, ja en heb ik ook, daar zei dat al. Ik ben laatst op Kors geweest en daar heb ik ook die Pokëtusboom nog uh, gezien. Hij is ah. van de Westerse Geneeskunde een paar duizend jaar geleden. Ja. En uh, ja, dat is zeker mijn credo, absoluut.
0: Ja. En uh, neem ons nog eens. Nog meer mee terug, want je had toen dat boek gelezen en toen was er in één keer een soort van uh, ja, ja,
1: nou toen, toen ben ik echt uh, op de supplementen gedoken. Echt, er kwamen echt gewoon dozen binnen maandelijks met supplementen uit Amerika, want daar bestelde ik dat dan. En uh, allemaal geslikt en gedaan en geëxperimenteerd. En, en uh, ja, uh, ik wist eigenlijk toen nog bijna niks over supplementen. Alleen uh, via die boeken dacht ik van, hé, dat is heel interessant. Maar na de rand heb ik wel geleerd van, ja, een onderzoek kan misschien wel zeggen van, oh, als jij b vitamine slikt, dat, dat, dat helpt. Maar ja, is het een onderzoek op een rat? Of is het in uh, een reageerbuisje? Of, of is het lange termijn of kort? Of is het klinisch of niet? Of, ik snapte daar in die tijd nog helemaal niks van. Dus ik slikte maar gewoon wat ze zeiden wat goed was. Ja. Dus toen ben ik zo begonnen met, uh, ja, met het ontdekken van de wereld van supplementen.
0: ja. En heb je daarnaast nog ook een uh, formele opleiding gehad? Of ben je echt een autodidact die gewoon van alles is gaan lezen rondom gezondheid? Ik
1: ben uh, zeker een autodidact. Uh, mijn eerste uh, opleiding is echt een ict opleiding privaat. Uh, ik zei alleen op een gegeven moment van, uh, tegen mijn ouders van... Ik ga de ICD toch niet in. Leven achter de computer. zie ik niet zitten. Ik wil toch met, uh, met mensen aan de gang. Ik ben toen de pedagogische academie gaan doen. Dat nou, vond mijn ouders echt niet, uh, niet tof. Maar dat uh, is wel een goede keuze geweest uh, eigenlijk. En daarna toen ben ik wel nog meer opleiding gaan doen. Maar het zijn meer uh, ja, cursussen, dus is orthomoleculaire geneeskunde, uh, medische basisvakken. Uh, en bij Ralph van Moorman heb ik ook de Hormoonfactor Trainer opleiding gedaan. Uh, vorm van Sticht ben ik in de leer geweest. Ja, en eigenlijk altijd ontzettend veel lezen en lezen en bestuderen. Ja. Eerst de, de boeken en ook zelf naar lezingen gaan. Uh, podcast luisteren. Uh, het begon overigens vroeger eerst echt uh, met uh, een podcast van Henk Mutsa. Oh, die ken ik niet. Dat is wel heel gaaf. Die heeft dat vijf, zes jaar gedaan. Gezondheidsradio heet dat. Mm
0: -hmm.
1: En die heb ik allemaal geluisterd. En uh, nou, dat is mijn basis. Maar na de rand ben ik ook veel meer een eigen visie gaan vormen. En dacht dat van ja, ik, het kan ook puur alternatief. Ik, ben, ik combineer gewoon altijd uh, het reguleren en het alternatief tegelijk. Ik vind het heel interessant, want ja, ik, ik pas ook in geen enkele hoek thuis eigenlijk. Ik ben niet, niet in alternatief en niet in regulier. Ik ben toch te regulier voor alternatief, maar ook te alternatief voor regulier. Dus ja, waar zit je dan? Nou? Ergens tussen misschien.
0: Ja, dus dat is ook de kern van jouw visie op gezondheid? Is het eigenlijk een mix tussen regulier en alternatief? En ja. Kun je dat ook omschrijven? Wat jou, heb jij een soort van definitie van gezondheid?
1: Nou ja, kijk, regulier, alles moet 100% bewezen zijn. Ja, dan denk ik ook van ja. Het is niet bewezen dat je nat wordt van de regen, maar toch weten we dat het zo is. Dus ik vind het toch belangrijk om wel onze boerenverstand te volgen en niet alleen maar af te gaan op, op onderzoek. Maar ik vind ook weer, om ja, al het onderzoek in de winter slaan, te zeggen van ja, dat is ook niks waard. Dat is toch allemaal fraudulent en gebiased en noem maar op. Nou, dat is ook weer niet zo, denk ik. Dus uh, ik probeer daar gewoon via mijn intuïtie toch, uh, toch een bepaalde koers in te gaan en ook zelf gewoon te ontdekken.
0: Ja. Ja, en je geeft veel lezingen, uh, en ik zag ook de titel daarvan van uh, hoe kun je gezonde leven in de moderne tijd, ja. vrij vertaald, waarom is dat zo moeilijk?
1: Uh, nou, het leven is de afgelopen honderd jaar behoorlijk veranderd natuurlijk, kijk vroeger was alles biologisch in de supermarkt, elk product in de supermarkt was gewoon biologisch, en nu is vrijwel elk product bespoten en niet biologisch, dus misschien 4 of 5 procent van het assortiment van Albert Heijn is biologisch en onbesp nou, onbespoten, eigenlijk biologisch ook onbespoten, het is heel bizar. Mensen denken dat het biologisch is onbespoten, maar dat is vaak ook nog bespoten. Maar dan met, uh, niet gesynthetiseerd gif, maar met natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Oh. Of gewasbeschermers, zoals boeren dat soms uh, noemen.
0: Ja.
1: Dat is het veiliger woord dat ze dan. Uh, eigenlijk is gewoon een giftoxine, in feite, natuurlijk.
0: Ja. ja. Dus vooral de voeding die wij te, te kiezen hebben. Als is met... dus ja, het is enorm veranderd,
1: ja. En anders. ook de stress en noem maar op. Maar ook bepaalde andere factoren. Luchtvervuiling is enorm toegenomen. En hormonen in het water. En, ja, noem maar op. En, uh, het is ook, ook uh, convenient, hè? dus lekker met de lift naar boven plaats van de trap. Hè? We hoeven niet meer te werken op het land, we doen machines voor ons. Dus ja, een gebrek aan, aan, aan lichaamsbeweging, een gebrek aan tijd hebben we nu. En allerlei van die subfactoren, wat ik al zeg, vervuilingen op vele terreinen. Dat zijn toch wel uh, manieren ja, waar via, je je inzet in kaart brengt en reduceert. Aan de ene kant zeg ik altijd van, gooi de verstoorders eruit en zoek de, de helers op. Dus, al die verstorende voedingsstoffen en, en omgevingsfactoren die reduceren en dan echt uh, meer groente eten... vroeger naar bed uh, noemen, op dat soort dingen meer, meer, meer gaan doen... dan kun je heel veel bereiken eigenlijk. Want die verstoorzenders, die haal je weg... maar hetgeen wat je echt voedt, dat haal je je leven in. Dus dan kun je echt veel progressie boeken.
0: Ja, en de luisteraars van deze podcast... zijn op zich al wel veel bezig met gezondheid, denk ja. ik... Uh, maar voor iemand die echt totaal geen weten van is, heeft, is dat dan ook je eerste tip? Van zorg dat, dat je meer groenten biologisch gaat eten?
1: Ja, nou, frieks die, die maken zich altijd druk om uh, vitinezuur en, en misschien uh, ja, uh, teflon of zo in een pan. En, en, of, of straling van inductie of zo. Dat is goed dat ze doen, mm -hmm. uh, of, of vervuiling in water. Maar de basis is echt: van beweeg je wel genoeg? Eh, of, of dat soort zaken. Of, of drink je wel genoeg water of genoeg groente? Het stond van de week nog in de krant. dat, uh, zeg Een paar procent van de Nederlanders eten voldoende groente en fruit. Dat is echt, echt een te bizar eigenlijk.
0: Ben jij dan ook voorstander van de 200 gram? Of ga jij naar meer? Of... Ik
1: eet uh, wel een half kilo groente per dag. Dus ik heb net dan dat omeletje op. Nou, het is een heel klein beetje ei met echt heel veel groente. Oh, Oké. Okay. Nou, en dat heb ik op Instagram gezet. Yeah. Ik ben uh, sinds een tijdje begonnen met uh, het, uh, wat ik kan eten. Zo nu dan dat even op Instagram te zetten. Mensen yeah. dus vragen wat eet jij dan? Nou, kan ik nu zeggen, goh, kijk maar op Instagram dan. dan ja, precies.
0: Ja. En ben je dan ook uh, voor... Ik heb zelf uh, ontdekt, is een groot woord. Maar ik merk dat smoothies voor mij, uh, dus groenten in een blender met de fruit erbij. Dat is ook een goede manier om heel veel groenten binnen te krijgen. Ja. Is dat dan ook iets wat jij doet? Of,
1: uh? Ik doe het eigenlijk zelden. Ik, maak, ik heb wel een goede hoogsnellingsblender, maak ik vaak met cashews of zo'n sausje van of iets. Uh, ja, gewoon, gewoon wat dingetjes, maar ja ik maak nooit echt een smoothie, bij meer van, van fruitsap. Want uh, fruit is wel eigenlijk groentesap, moet ik zeggen, dat, uh, dat vind ik wel fantastisch. Dat vind ik gewoon heel lekker en dat klok ik makkelijk achterover en ik vind een, een smoothie, ja ik eet liever eigenlijk dan toch de sinaasappel dan zo in uh, geblende vorm.
0: Ja, en um, waar ik wel benieuwd naar ben, je noemde mensen moeten voldoende bewegen. Nu is mijn uh, persoonlijke fascinatie ook met Quantified Self. En jij noemde zelf al even dat jij uh, een bericht kreeg van Google van zoveel mails ontvangen en zoveel stuurt. Ja. En je hebt op het gebied van, uh, voor, voor, voor mij is dat ook Quantified Self, maar Quantified Self kun je ook doen dat je je aantal stappen per dag meet. Ja, ja. Ben, ja. Wat vind jij daarvan, van die hele activity trackers en apps die van alles kunnen meten?
1: Nou, uh, ik ben, ben vrij fanatiek van aard, dus ik heb uh, vroeger heel veel gesport. En uh, met een met racefiets en een mountainbike en hardlopen en ik ging het echt allemaal trekken, echt allemaal. En uh, ja, ik vind het nu nog, met via Runkeeper kan ik dat nog zien, dat ik denk van oh, gemiddeld 35 km per fiets op de racefietsje, wat stoer en zo. Ik heb het nu wel wat losgelaten, uh, omdat ik merk dat ik dan anders over mijn grens ga. En ik keek ook blessures. Dus uh, dat was voor mij niet de manier, maar ik kijk het af en toe nu wel in. Ik heb bijvoorbeeld, uh, wat ik net al voor de show even over, uh, ik heb zo'n iPhone, uh, 6. 6 S geloof ik. En er zit zo'n stappenteller in. Nou, ik zit ook uh, regelmatig even te kijken... van in hoeverre ik daarbij in de buurt kom. Ja. Dat vind ik toch wel heel erg, uh, heel erg gaaf. Ja. Alleen had ik laatst een stukje gefietst... dat ik die telefoon in mijn zak... toen ik die dag ineens uh, echt belachelijk veel stappen uh, gezet. Oh, ja. Maar dat ding, denk ik dus... dat elke rotatie van de trappen... dat ik zo'n een stap heb gezet. Maar.
0: Ja. Ja. Nou ja, als je dat leuk vindt... Uh, je hebt ook uh, betere apps. Ik gebruik zelf Moves. Oh, en die okay. uh, heb je, draai je gewoon in je jas of in je tas. En die op een of andere manier... Herkent hij wanneer ik fiets? En herkent hij ook het verschil tussen wanneer ik in, in de bus zit of wanneer ik in de auto rijd? Dus dat, ja. dat die technologie ja. wordt wel heel snel oh. heel slimmer. Het
1: is eigenlijk zo van matigel makkelijk. Hè? Ja. Want wanneer de persoon boven de 20 km/u uitkomt, is het eigenlijk fietsen. Want die rent er nou een half uur 20 km of harder.
0: Ja, nou, misschien alleen de topmarathon. Ja, die zullen het zeker
1: redden. Daar moet je dan ja. een
0: aparte instelling voor hebben. Ofzo. Klopt, Ja. ja. En uh, wat voor vragen krijg je meestal bij zo'n lezing over uh, gezondheid in de moderne tijd? Nou, het
1: bizarre is dus dat uh, uh, elke lezing is anders. Elke lezing, elke avond is weer anders en dat vind ik ook heel leuk. He, en bij sommige lezingen komen heel veel kritische mensen, stellen de hele tijd kritische vragen, krijg ik een kritische sfeer en uh, je hebt ook uh, lezingen, die zijn altijd weer heel gezellig en, 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 en super gemoedelijk. En, ja, dus het verschilt echt per avond wel wat voor uh, vraag ik, uh, ik eigenlijk krijg. Mm -hmm. Ja, het is niet echt uh, van... Uh, ik, ik merk wel van de lezing in het noorden van Nederland. Ja, hebben we hebben weer een andere tendens dan in het zuiden van Nederland. In het zuiden zie ik al dat... dat, dat ja, in Limburg, mensen in de pauze lekker een wijntje, een biertje, gezellig en zo. In, in uh, België vaak al een biertje voor de pauze, voor, voor
0: de hele lezing.
1: <laughs> in het noorden, oh, totaal alcohol niks. Heel apart stad. Ja. Is toch een heel andere mentaliteit.
0: Ja, ja, nou, grappig. Ik uh, ben... Uh... Ik ben zelf afkomstig uit de provincie Groningen, dus ik herken dat wel een beetje wat je zegt. En ik heb laatst zelf een lezing gegeven in Antwerpen, en dat is misschien niet helemaal half Vlaanderen, maar ik, merk ook wel, ik herken ook wel wat jij zegt, een iets andere, meer losse sfeer ofzo.
1: Ja, ja. En het is eigenlijk maar zo'n klein landje met zoveel uh, verschillen.
0: Ja. En merk je dan ook, um, om hier even op door te gaan, uh, verschillen in. Uh, in voedingspatronen. Dat mensen bijvoorbeeld in, uh, in bepaalde delen van het land specifiek vragen stellen over. Uh, nou, uh, omdat ze daar meer eieren eten of zo. Ik noem maar het iets. Nee. Is dat wel een. Nou, het plek.
1: valt op, sommige mensen zeggen van: ik eet heel gezond. ah nee, ik, ik snap alles al, ik eet heel gezond. En dan na de lezing zie ik ze dan toch weer met een gezijden of zo. Dan denk ik van: ja, toch, uh, toch apart. En zo'n mensen zeggen: ja, ik heb, ik heb niks geleerd hoor. Ik, ik wist alles al. En dan zeg ik: oké. Okay, uh, ik heb het verhaal verteld van luchtvervuiling. Wel, die universiteit, uh, weet je nog waar die zat? Nou ja, geen idee, weet ik allemaal niet. Ik denk, ja, mensen zijn heel snel overtuigd. Ze zoeken bewijs voor, ik weet het allemaal. Maar ik ga zelf altijd uh, scannen naar wat weet ik nog niet. Dus uh, ik lees best veel boeken en veel websites. En natuurlijk, misschien dat ik op het gebied van gezondheid, misschien 90 of 95, soms, soms bijna alles weet. Maar het gaat net om dat ene pareltje, dat ik denk van ja... Dat is een nieuw inzicht en daar kan ik wat mee en daar kan ik daar weer verder op borduren of het verder onderzoeken. En daar ben ik zelf heel erg op gespitst, op uh, nieuwe informatie.
0: Ja, en um, dat is, vind ik wel interessant om daar even over door te gaan. Want ik heb uh, bijvoorbeeld de podcast met uh, Chi van ChiVo, ja. aflevering 10. En ook hier met uh, Ton Leners, aflevering 7, ging het ook heel erg over de manieren waarop, waarop zij eigenlijk hun informatie vergaren. Ja. Heb jij daar bepaalde methoden voor? Dat je zegt, nou, ik heb bepaalde bronnen die ik graag uh, raadpleeg of heb je daar een soort nou. systeem voor?
1: Nou ja, vroeger luister ik echt, uh, echt heel veel podcasts, want toen zat ik veel in de auto en las ik boeken. laatst tijd lees ik wat minder boeken, omdat ik gewoon al zoveel met de mail uh, beantwoord, ik merk van mijn ogen van dat moet ik gewoon niet doen. Kijken laatst tijd vaak YouTube filmpjes, ik heb zo'n uh, zo uh, Apple TV, de, nie de nieuwste. Super tof, heb ik aan mijn tv gehangen. Nou, dat is echt een wereld van je open joh. En uh, allemaal appjes kan je erop zetten, waaronder YouTube. En dan ga ik gewoon mijn filmpjes kijken. Van, uh, van, van collega's uit Amerika. Want vroeger had ik mijn kennis echt uit Nederland. Maar ja, ja, het meeste heb ik wel een beetje doorgeploegd. Dus ik zit nou echt vaak met mijn kennis in Amerika of ja, bij, bij scientific. Uh, uh, nieuwskranten kranten uh, of, of uh, PubMed en dat soort uh. nee Vaak zoek ik ook heel gericht. Echt op Google en met, met dan maak gemaakt uh, gebruik van zoekhulpmiddelen, dus met de tijd en de datum. Hè, dat het altijd echt de afgelopen weken is. Of gewoon uh, Google News ja, of Google Onderzoek uh, gewoon uh, bekijken.
0: Ja, ja. en uh, ik heb laatst ook een interview gehad met uh, Ewout Staartjes. En die is helemaal into uh, Russisch, Rusland eigenlijk, ja. Russische uh, wetenschap. Kijk je daar ook naar, naar oosterse uh, inzichten uit oosterse landen of uit Rusland of uit andere of richt je je wel nu vooral op, het, uh, op Amerika?
1: Uh, nou, uh, ik, ik doe heel veel uh, gewoon, uh, het Engelse teksten, dat lees ik uh, erg veel. Rus, Russisch is niet zo erg uh, <laughs> benderend, dus uh, de laatste tijd ben ik wel begonnen met mondjesmaat wat Spaans uh, door te nemen zo af en toe. Maar Engels begrijp ik het toch uh, beter eigenlijk. Dus, en eigenlijk ja, voor, ook Russen spreken meestal toch ook Engels uiteindelijk. Ja. Dus dan kun je zo uh, ja, de informatie ook tot je nemen.
0: Ja. Nog even terug naar die gezondheid. Uh, je zei van uh, er is niet echt een label op mij te plakken. Als ik dat toch probeer, is het is wat jij adviseert he, qua voedingskeuzes? Ja. Neigt dat naar Western Price of het paleo-dieet of is het uh, Green Happiness achter? Ja, ik heb alles gedaan.
1: Maar uh, uiteindelijk ja, dat Western Price was toch meer dat, dat melk en zo. Rouw, en rouwmelk heel veel. En ik denk ook dat veel mensen het allemaal verkeerd interpreteren. Want mensen, oh, een prijs. dus uh, het, het waren uh, oervolkeren die uh, dronken wel eens rauw melk. Dus ik ga nu twee liter rauw melk per dag drinken. He, met een paleo bijvoorbeeld, ja, oervolvoeding, dus uh, eieren eten. Dus ik ga elke dag met zes eieren en een twee lappen bacon uh, opstaan. Ja, het komt op een oermens, kon niet elke dag zes uh, eieren voorbereiden. Dat ging gewoon niet, want, ja, hoe wil je daaraan komen? Ik denk niet dat dat gezond is. Maar ik, ik kijk dus wel naar al die stromingen en dan pak ik daar de pareltjes uit en denk ik van hé, hey, daar zit wel wat in. He, dus rauw melk he, als kuur om je darmflora aan te vullen, riemen of fermenteren dat als keefje. Dus dit, interessant van Western Price ben ik helemaal voor. Of brood fermenteren en dan eten in plaats van dat de supermarkt sponsen. Dat vind ik ook interessant. En paleo ook. denk van ja, onbewerkt, uh, uh, puur natuur gras gevoerd vlees. Fantastisch. Af en toe een ook, maar mensen gaan er vaak mee aan de haal. Ik vind het voor paleo ook interessant, bijvoorbeeld van, van minder koolhydraten. Ik denk dat we te veel koolhydraten eten, vooral bewerkt en geraffineerd. Dat is ook een interessant concept van, van paleo. En ik denk, met de green happiness, van ja, groenten. Nou, ik ben echt een liefhebber van groenten. Mijn missie is echt om mensen meer groenten te laten eten. Maar ik zei net al, zei, ik eet een half kilo groenten per dag. Nou, ik voel me daar echt, echt super goed bij. En uh, de klachten die ik ooit had, die zijn echt helemaal verdwenen. Ik eet wel de laatste tijd minder vlees. En het vle vlees dat ik eet... Uh, is van hoge biologische kwaliteit. Liefst nog gras gevoerd. Want echt wild, heeft echt een 3 uh, en 6 verhouding. Of 1 op 1. Dat is nog fantastisch. Terwijl de, die, die, die bio-industrie... Uh, dus industrie-dieren. Vlees uit de industrie. Heeft een omge 3 en 6 verhouding. Soms 1 op 40. Ja, dat is ten opzichte dus vroeger. je. naar
0: 1 op 1. Want dat is...
1: Uh... Nou, ja, dat, dat heb ik dus ook heel lang zo gedacht. Maar de laatste onderzoeken zijn dan toch wel weer van... ja. De aard van de omega 6 maakt eigenlijk misschien wel meer uit. Dus als je gewoon die de zonnebloemolie koopt in de supermarkt in plastic, dat is ziekmakend. Dat is alles de goede stoffen zijn eruit, zit ook in plastic, dat is rotzooi. Kort 50 cent voor een liter. Dat kan nooit veel zijn. Maar nou, als je echt gewoon goede omega 6 hebt in de natuurlijke bron, hè, dus bijvoorbeeld uh, noten, bijvoorbeeld, of, of, of uh, hè, volle granen of wat dan ook, dat, dat is een stuk, een stuk beter al. En dan kan het vaak toch minder kwaad.
0: Ja. En uh, wat is het probleem met brood? Is dat, zit het wat in koolhydraten of zijn dat de gluten in, in gewoon brood? Of ja. heb jij op zich niet zoveel tegen brood?
1: Ik heb vroeger, uh, nou, had ik wel een, een aversie tegen brood op een gegeven moment ontwikkeld, want het waren de gluten. Ja, nu naar de hand denk, ben ik daar milder over gaan denken. Ik denk dat, dat sommige mensen kunnen er wel tegen en sommige niet en ik heb met name eens tegen dat, dat, dat supermarktbrood. Hè? Van de week was nog een aflevering van de kundigsdienst van waarde over brood. Ik zou het zeker even in de show notes uh, opnemen. Dan kom ik erachter dat 9 van 10 brood in de supermarkt is echt wit brood met een kleurtje. Het is eigenlijk gewoon, gewoon even worden genept. En om brood, het brood, bruinbrood is gezond. Maar het is eigenlijk echt geen verschil. Het is, het is gekleurd met kondijnsuiken.
0: Dus er is Rek... geen verschil in, in voedingswaarde, in met... nee, nutriënten... Nee, nee, nee.
1: Kijk, wel weer bijvoorbeeld met volkoren en noem maar op. Maar ja, sommige mensen kunnen niet tegen de vezeltjes van brood. Andere mensen hebben te veel omega-6. Uh, ja, want de, 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 de gluten kan een probleem zijn. Of het is natuurlijk wel heel veel zetmeel hè, uiteindelijk. Dus als je heel weinig beweegt en je eet wel heel veel brood. Ja, dan kan, kan je dus uh, ja, een instabiele bloedsuiker krijgen. Ga je meer door eten, kan wat aankomen. Dus ik denk overal dat de meeste mensen in Nederland toch wel wat minder brood zouden mogen eten. En dan... Ja, gewoon vervangen door andere dingen. Bijvoorbeeld groenten. Want daar ja. eten we eigenlijk uh, vaak te weinig van.
0: Ja. En heb je ook de favoriete groenten?
1: Nou, ik vind bijvoorbeeld de zoete betaat wel heel fantastisch. Ja, het is ook best wel koolhydraten. Want het olive valt nog me wel mee. Maar uh, nou, ik heb nou recent zo'n zo airfraaier gekocht. En wat ik dan doe, ik, ik snijd die zoete betaat in stukjes. Dan doe ik het even in de stoompan. Dan doe je het in water, dan lekken al de vitamines eruit en carotene. Maar doe je het in de stoompan, dan blijft dat behouden. Nou, ik doe het vier, vijf minuten erin. Dan even vijf, zes minuten in die airfraaier. En dan heb je gewoon echte frietjes. En doe ik met een schil erbij. Want dat is ook nog iets. Mensen schillen hun fruit vaak. Een komkommer. Maar het gezondste van de hele komkommer is die schil. Of een aubergine of noem maar op. Het is die schil. Daar zitten de interessante stoffen vaak in. Want die plant moet zich beschermen tegen invloeden van buitenaf. Dus daarom gaat hij de buitenkant beschermen. Nou, dat is ook met die zoete betaatsel. Dus daarin zitten de gezonde stofjes. En ik eet dus met schil. In die airfryer. En dan als ik het dan uiteindelijk op een bord doe. Doe ik een beetje olijfolie erover. Een beetje Keltische zeezout. Nou, dat vind ik echt. En dan een, 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 een beetje een, een knoflooksausje erbij of zo. Nou, ah, heerlijk joh.
0: Echt. Ja, nou, ik moet zeggen dat ik uh, uh, vanochtend op de markt was. En ik van. Uh, dat heeft dan niet met fruit te maken, maar met groenten. Dat ik altijd broccoli maakte. En dat ik de steeltjes redelijk kort afsneed. Uh, maar ja. dat de groenteboer ook tegen mij zei: van ja, je moet eigenlijk. die Stiltjes wel wat meer, op, uh, ja, wat meer stil hebben eigenlijk als je het gaat kopen. Bij mij gaat die hele broccoli erin. Oh, okay. Helemaal. de grote.
1: Nou, ja, die stroom gaat allemaal in je gewoon. heb een heel mooi scherpe koksmes. Nou, dat, dat, dat is net boter dan. Nou, dat is fantastisch. We stomen klaar. Ja. ja.
0: En um, heb jij wel eens dat je in de supermarkt staat en dat er dan iemand uh, naast je staat die dan die 50 eurocent uh, fles koopt die je net beschrijft met zonnebloemolie? Dat je dan neiging hebt om er iets van te zeggen? Of heb je dat ja, alles gedaan?
1: Dat, die neiging heb ik heel sterk. En ik heb vroeger ook... conflicten uh, ben conflict aangegaan met mensen. <laughs> en ook met vrienden. En ik heb gemerkt, daar moet ik mee stoppen. Want je maakt er geen vrienden mee. Je maakt er vijanden mee. Mensen staan niet voor open. Staan niet erop te wachten. Uh, nee, ik ben daar van het bekeren... Hè, ben ik dus overgestapt naar inspireren... Dus ik denk gewoon, nou, ik eet gewoon op mijn manier. En uh, nou, mensen die uh, moeten zelf maar kijken wat, uh, wat ze doen. En bijvoorbeeld op een verjaardag van een vriend van mij. Daar kwam ik al jaren. Vroeger zei ze, wat, dat ben je toch, uh, toch raar bezig? En nu zegt ze, ja, we lopen vast bij de huisarts. Uh, wij weten geen antwoord meer. Hey, Juklen, heb jij nog een idee? oh wacht even, dat is leuk. Dat gaan we eens doen. En nu, door de, in de loop der jaren, ik zie ze alleen maar op die verjaardag één keer per jaar. Nu zijn ze helemaal om. Ik, ja, ik ben dus gestopt met, met prediken en ja, dankzij inspiratie uh, zijn zij nu, uh, ja, hebben ze het opgepakt en boeken ook resultaten. Dat is wel tof.
0: Ja, dus het heeft ook wel uh, voordelen voor je sociale leven om niet zo te prediken, maar meer te inspireren eigenlijk.
1: Klopt, ja, ja. ja, En dat gaat ook wel zo ver dat als ik met vrienden ben, een vriendenclubje van vroeger bijvoorbeeld, en uh, we zijn op vakantie en iedereen wil naar de McDonald's, nou goed, dan schrik ik me. Kijk, ik ga niet zo'n hele meal uh, nemen, maar dan zeg ik, nou neem ik hem een vluggetje of iets, iets, iets kleins uh, of iets. Weet je, dat je toch wel... Uh, ja, en ik vind het ook leuk, het is ook gezellig, plezier, maar weet je, ik doe het bijna nooit. Nee. Thuis is echt die basis, ik eet eigenlijk altijd biologisch en, en, en ook heel veel groenten, en noem maar op. En een keer buiten de deur, ja, ik ga die strijd niet meer aan. Nee, nee. daar ben ik echt mee, uh, mee gestopt en dat is echt een heel goed advies. Uh, kan ik uh, van harte aanraden.
0: Ja, ja want hoe, waar, waarom kan het zo zijn dat voeding... Voor mensen zo'n um, zo belangrijk onderwerp kan zijn. Of in ieder geval um, dat mensen daar zo stellig over kunnen zijn. Of je nou paleo doet of feministisch. Of...
1: Ja, ja. ja, het is ook iets van denken wat je wereld, je verdedigt je wereldbeeld. Hè? Want dat is jouw veiligheid in feite. En kom je eraan, ja, dan kom je aan hun. En dan uh, ja, kunnen mensen erg boos worden. Mensen kunnen echt heel erg boos worden als je dus zegt: van joh, dat brood is misschien uh, niet zo'n go goed idee voor jou. En uh, hoe ze ook niet. En nou, daar kun je echt uh, strijd uh, over krijgen.
0: Ja, ja klopt. Ja. En je noemde net al even de McFlurry. Um, uh, is dat dan ook dat je dat hanteert van zoveel mogelijk uh, probeer ik volgens mijn eigen principes te eten? En uh, als het niet uitkomt, dan probeer ik de beste optie te kiezen. Um, en, maar heb je ook cheats waarvan je denkt: van, oh, dat vind ik zo lekker. Dat doe ik, ik weet dat het eigenlijk niet gezond voor me is, maar ik doe het af en toe.
1: Ja, zeker hoor. Ja. Kijk, ik, ik vind. Het, ik hou van gezelligheid. Het moet leuk zijn. Uh, ik vind dat leven is een feestje. Je moet het ook vieren. En als je alleen maar streng met het boekje gaat zitten. Dit mag wel en dit mag niet. En ik denk, ik denk dat ik 80 misschien wel 90 procent eet ik supergezond. Maar ja, als ik een, ja, een keer ergens uh, beland in Nederland. En er is niks anders dan een pizzeriaatje. Zeg nou goed, dan doen we dat. dan drink ik ook een biertje erbij. Of uh, ja, ik ga niet, ben niet heel erg uh, rigide daarin. Uh, als ik weer ergens ben en ze hebben lekker een vers appeltaartje gebakken, nou, dan ga ik ook voor de bijl. Dat vind ik ook allemaal prima. Ja. Maar, uh, ja, god, dat is niet elke dag.
0: Nee, maar die, die twee dingen die je net beschrijft, zeg je van, dat is prima. Maar heb je ook echt één ding waarvan je denkt, oh, dat vind ik. Is, ik zelf heb dat bijvoorbeeld met croissantjes. Dat vind ik echt, oh, uh, dat vind ik ook heerlijk. Ja, ja, met een beetje kaas erop en zo. Ja, ja, ja,
1: ja dat vind ik ook echt, uh, echt heel lekker. Ik eet er bijna nooit, maar heel af en toe haal ik het wel eens. Ja, heel erg lekker.
0: Ja, maar dan weet je gewoon dat je baseline, zeg maar, gewoon weer. Uh, steady is.
1: Ja, als je gewoon voor 80% gezond leeft, dan kan je voor 20% best af en toe gewoon uit de band springen. En dan maak je ook plezier. En dat is, dat is ook weer echt, echt super, super gezond. Ja. Want ik denk dat stress en angst, en we leven heel veel in stress en angst, dat zijn toch wel de twee grootste ziekmakers. Want we hebben het vaak over voeding. Maar ook tijdens mijn lezingen benoem ik ook wel van jongens, ja ik, ik, ik heb beloofd om het over voeding te gaan hebben, maar ik pak toch even die stress erbij en angst want ja, dat, dat zijn echt hele grote verstorers van ons zo, zo hormonale stelsel en ook uh, wat je denkt. En ja, dat kan heel veel uh, energie uh, opvreten.
0: En wat, uh, wat adviseer je mensen daarin? Hoe ze daarmee zich beter kunnen wapenen tegen stress en angst?
1: Um, ja, ik, ik, ik uh, heb best veel dingetjes hoor. Zoals bijvoorbeeld uh, gewoon dingen doen die je leuk vindt. He,
0: ook aandacht
1: besteden aan wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt. In kaart opbrengen van wat, uh, nou, wat is de balans in je leven. Wat geeft energie en wat neemt energie. En dat heb ik wel daar heb ik een gewoonte van gemaakt om te kijken van nou, uh, uh, is dat in balans? En het is eigenlijk zo dat, dat je moet vier keer meer leuke dingen hebben dan niet-leuke dingen. Want niet-leuke dingen kosten meer energie. Dus om dat in balans te krijgen moet je, echt, moet je lijst met dingen die je energie geven toch wel langer zijn. Oké, okay, ja. Dus en ja, kijk, voor mij is het administratie. Het is een het eind van, van het kwartaal. Ik heb net weer het eind van het kwartaal de administratie afgerond. Naar. Dat vind ik echt een crime om te doen. Het moet. Maar uh, ik kom ook niet onderuit. Uh, maar er staan wel een hoop andere leuke dingen weer tegenover. Een uh, sauna bezoek of even een boswandeling of dat soort dingen om het weer recht te trekken. Ja. En er zijn ook mensen die zeggen tegen me van nou ja, mijn eigen vrouw kost me veel energie. En dan weet je dus van als dat zo is,
0: <laughs> dan heb je
1: dus best uh, even een klus nog.
0: Dat heb je wel. Ja. Ja. Dan zeggen ze dat ook dan in tijdens een lezing? <laughs> ja. Dat heb ik een keer gehad, ja. Ja, ja.
1: ja. ja, dat is heel open en eerlijk natuurlijk. En uh, ja, dat, dat is wel heel reëel ook. Dat mm. kan. Of mijn kind. Ja, en kijk, dat is natuurlijk wel. Je, je kind, hoe ga je dat, uh, daarmee om? Ja. ja dat, is, dat is lastig. Je kunt niet iemand zeggen van nou, oké, okay, uit mijn leven gaat niet. Nee. Dus dan, dan moet je echt mee aan de slag dan. En dan ook weer heel veel andere dingen tegenoverstellen... die jou uh, dan weer plezier geven... om dat weer een beetje in harmonie te brengen.
0: Ja, ja precies. En uh, wat is je mening over de, uh, recente voedingstrends? Bijvoorbeeld, hoe kijk je het er aan tegen superfood, of superfood?
1: Nou, op zich, ik heb niks tegen superfood. Want het is toch een manier dat je weer meer fruit of groente binnenkrijgt. Want dat zijn superfoods uiteindelijk. Ja, uh, wat kan ik over zeggen...
0: Doe je het zelf af en toe? Uh, nou, ik, ik, ik vind,
1: ik, ik vind met, met superfoods, we hebben ook heel veel superfoods hier van Nederlandse bodem. Hè? Bijvoorbeeld uh, bessen, blauwe bessen komen van Nederlandse bodem. Of spinazie, dat is ook iets. Uh, de, boerenkool. De, boerenkool komt ook, en, en walnoten en, en een haring hier uit de zee. Dus die superfoods, ja, die komen eigenlijk hier gewoon uit Nederland en uh, dat, dat, dat vind ik super eigenlijk en uh, die zou ik vooral eten maar een goji bes helemaal uit, uh, uit China en, en uh, uit uh, de top van Peru ergens weer en van dat besje dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar wist je dat die, die goji bes gewoon hier in Nederland ook groeien alleen dan heet het boxdoren en dan heeft niemand er meer interesse in hè?
0: dus het is ook leuk om uh, uh, ja, iets wat uniek is wat zo ver komt, wat goed wordt gemarkt, dat dat uh, het is dus vaak marketing
1: hoor, ja, ja, ja. Absoluut. Er wordt heel veel uh, gedaan met, met marketing. En ik merk dat mensen er ook heel gevoelig voor zijn. Met name uh, anti-marketing. Dus uh, ja, mensen bang maken voor iets. En dan gaan ze volgens weer het andere kopen. Dat uh, komt wel veel voor. Heb
0: je daar nog eens een voorbeeld van?
1: Nou ja, uh, kijk, ik wil geen merken zwart maken. Maar ik heb er recent nog meegemaakt met Keltische zeezout. Dat werd dan van gezegd, een concurrent van Keltische zeezout. Van, ja, er zit een radioactiviteit in. Je moet dat niet kopen. Je moet ons zout kopen. Maar dat zouden ze dat drie keer duurder. Ja. En toen ben ik het uit gaan zoeken en toen bleek dat hun zout eigenlijk naast een kernreactor wordt gemaakt. Met de zeestroom zit rechtstreeks naar hun zoutveld toe. Ik denk, ja, 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 ze beschuldigen dus, die, die keltische Zee zit in Frankrijk ervan, maar die kernreactor zit 500 kilometer verderop. En die bij hun, maar uh, om de hoek. Oké. Okay. Dus dat is wel, uh, ja, dus wat dat betreft hadden ze zelf een beetje slapende honden wakker gemaakt. Ja, ik wil
0: zeggen, dan moet je wel durven. <laughs> ja. Ja. En zijn er dingen juchelen, uh, dus jij noemde net van, uh, ik had een, eigenlijk eerst een ander beeld van omega 3, omega 6 ratios die goed voor je zijn. En daar ben, ik op dat, ja, daar ben ik op teruggekomen. Zijn er ook andere dingen waarvan je vroeger dacht dat ze op een, uh, dat, ze, dat, dat de waarheid was en waar je eigenlijk in uh, recente jaar of maanden ja. andere mening over hebt gevonden? Ik, ik
1: denk dat ik er wel 100 plus heb van dat, zo, dat soort dingen. En daarom ben ik ook echt ongelooflijk mild in mijn visie, omdat ik weet dat dingen kunnen veranderen. Uh, toen ik 18 was, toen geloofde ik echt de industrie nog en de, de reclames. Dus dan ging ik naar margarine. En ik nam elke dag dikke plakken margarine op mijn brood, want dat was zogenaamd uh, gezond. Totdat ik leerde van wacht even, het wordt echt van geraffineerd vet gemaakt. Uh, uh, he, de, de, alles is eigenlijk synthetisch aan dat product. Een kleurstof zit erin, de vitamines erin zijn synthetisch. Hebben, het is een namaakproduct, ze hebben boter nagemaakt. Dus uh, ja, zeker in die tijd werd het nog uh, gehydrogeneerd. Hè, dus had je echt nog transvetten erin ook en zo. Dus eigenlijk is dat ziekmakend. Nou, dat, dat, dat was voortschrijdend inzicht dat ik dat uh, in de gaten kreeg. En ik dacht, van, hey, je kan beter bijvoorbeeld grasboten pakken. Hè, schil van kleur, dat komt door die luteïne uit dat gras. Uh, grasboten van biologische koeien heeft nog best wat omega-3 erin. En je moet niet uh, 20 boterhammen met dikke plakken roomboten eten per dag. Maar af en toe wat roomboten kan geen kwaad. Nee, dat is dus één, één voorbeeld met een roomboter dan bijvoorbeeld. En bovendien is een roomboter een verzadigd vet. Dus daardoor uh, is het goed bestemd, bestemd ja, je kan het goed tegen hitte, tegen hitte, uh, licht en zuurstof. En ik kun je niet zeggen van bijvoorbeeld een omega 3 vetzuur bijvoorbeeld, of van omega 6.
0: Ja, ja.
1: Dan kun je beter weer niet inbakken in die uh, laatste.
0: Ja, precies. Dus uh, dat is ook wel een goed voorbeeld van waarin je eigenlijk van mening bent veranderd over... De... Ja, zeker. Is, ja. Of, uh, ja. Ja. En ik was
1: ook vroeger met paleo echt van zes eieren per dag. Tot ik ontdekte van hé, je kunt ook een allergie krijgen van, van eieren bijvoorbeeld, dat kan gemakkelijk. Ja. En je zal niet de eerste zijn die dat heeft. Nee. Dus vandaar ik dacht van ja, dan, dan uh, kun je beter, ik ben niet tegen eieren, ik vind het fantastisch. En mensen, eieren uh, het cholesterol, maar cholesterol maak je vaak toch zelf aan in het leven. dus dan uh, haal je vaak niet uit, uh, uit, uit, voor een klein gedeelte uit voeding, maar
0: om naar nou elke dag,
1: zes eieren eten toe maar als, maar drie keer in de week twee eieren heb ik echt totaal geen bezwaar tegen.
0: Nee, nee. Hey, en je hebt ook een uh, boek geschreven over supplementen, ja. dus supplementenwijzer. Klopt. Waarom heb je dat destijds gedaan?
1: Nou, ja, ik was zelf wat al uh, van supplementen. Hè? Ik had uh, in die tijd ook net uh, de studie ortomoleculaire geneeskunde afgerond. Ik gaf ook les met uh, Jan Blauw van Ortholinea uh, over supplementen en um, er kwam een uitgever, die belde me op die zei, Juklen, joh, uh, ik zie je, bent, uh, je schrijft uh, begrijpelijk en je weet aardig van supplementen, wil jij niet een, een boek daarover schrijven ik zeg, nou dat vind ik een kans, vind ik leuk doe ik graag, dus ik ben dat toen gaan doen, want in die tijd was het zo dat uh, uh, er kwam een nieuwe regel, kwam erin hè? In Nederland draait een pilot, je mag niet meer op een potje zetten waar het voor is, tenzij de EFSA zegt dat het bewezen is maar goed uh, de meeste is het niet bewezen, dus staat er staat niks meer op zo'n potje dus vanaf ik die, dat boek heb geschreven, het was toen wel, uh, de dus ja, uitgever zegt, ja, dan moet, doe het lekker voor, uh, voor, uh, voor november, kun je dat af hebben? Ik ben dat toen ook gaan doen. Achteraf had ik zoiets van, ja, ik had liever meer de tijd ervoor willen hebben. Ik ben best wel perfectionistisch, ik wil dat het goed is. Dus ik heb toen in de, in de, de drukken daarna, heb ik elke keer nog heel veel gewijzigd en aangepast. En nu zitten we op de zes of zeven druk. Daar dus zijn meer dan 10.000 stuks van verkocht. En nu is het wel echt een, uh, een volwassen boek. En uh, nu ben ik bezig met een nieuw boek. Dat wordt eigenlijk deel 2 van de supplementenwijzer. En, uh, alleen dan met groente en fruit. Dus, dus, uh, en eigenlijk, eigenlijk en noten, zaden, knollen, bollen, vlees, vis. Uh, en, alle, en met echte voeding. Dus het is, uh, Je kan me ook kan je opzoeken achterin. Ik heb hoofdpijn. Nou, wat kan ik beter wel eten, wat niet? Of ik heb uh, andere klachten. Nou, dan kun je dus kijken van welke voeding zou daarbij kunnen aansluiten en welke niet. Dat is natuurlijk wel heel interessant. Maar dat is echt monnikenwerk en dat ja, ik, ik dacht ook van het vorige, vorige boek had ik een half jaar geschreven. Elke dag wel hard aan gewerkt hoor, maar nu uh, ben ik er al twee jaar mee bezig en zit ik misschien op twee derde. Dus, maar ik wil nu in één keer een, een, een volwassen boek uh, hebben waarvan ik echt meteen zeg van nou dat, uh, ja, dat uh, mag het levenslicht zien.
0: Ja, en we hadden het net over uh, dingen waarover je mening is veranderd. Dat jij nu een tweede boek schrijft, wat eigenlijk supplementen in de vorm van groente en fruit ja. en gezonde voeding is... ...is dat ook dat je, dat je mening over supplementen absoluut. verandert?
1: Absoluut, absoluut, ja. Ik ben niet tegen supplementen, maar ja, zoveel mensen zien supplementen als de heilige graal. En die, die veranderen niks, aan hun levensstijl niet, aan hun voedingspatroon niet, maar die slikken gewoon supplementen. Deze week ook een jongen van veertig was blind geworden, omdat hij een vitamine A tekort had, hij lust geen groenten. Dus wat doet hij nou? Hij slikt... Pillen om het aan te vullen. Nou heeft ze zich weer deels terug. Maar denk ik, hoe jammer is dat? Want vitamina is maar één stofje in groenten. Maar in groenten zitten honderden, duizenden stoffen. En er zitten ongeveer 120.000 stoffen vermoeden ze in, in onze voeding. En weten we weten nog maar van 12.000 wat ze precies doen. Dus we weten eigenlijk meer niet over voeding dan wel. En in een supplement zit vaak maar 30, 40 stofjes in de multi. Maar al die bioflavorite en quercetine, hesperidine en noemen op, al die hulpstofjes zitten daar niet in. 100 jaar geleden had nog niemand van de vitamine gehoord. Er waren er maar uh, 100 jaar geleden. werden we misschien eerst, voor het eerst misschien ongeveer B, de eerste B-vitamines werden ontdekt. Eigenlijk. Mensen dachten ook eens dat het een eiwit was. Daarmee het ook amine, hè, van vitamine. Oh, oké. Want ze zeggen: het is helemaal geen eiwit eigenlijk, het is geen amine. Het, is eigenlijk, uh, het, zijn, het zijn gewoon verbindingen die we zelf niet uh, kunnen maken, die we uit de voeding moeten hebben.
0: Ja, wel fascinerend dat je dat zegt. Want uh, uh, ik doe elke maand een ander experiment. Eigenlijk ja. lijkt ik wel een beetje op jou. Van, uh, ik probeer ook van allerlei diëten uit. En ik wil ook in december wil ik uh, Soylent gaan testen. Hè, dat is ja, een okay, soort nee, van ja. shake uh, die dan precies, zeggen ze de juiste... Uh, Verhouding maken door niet weer in et cetera heet. Maar jij zegt dat is eigenlijk onverstandig omdat er nog veel meer eigenlijk in voeding zit die ook allemaal invloed heeft. Dat andere stofjes weer goed werken et cetera Absoluut, etcetera.
1: ja. Er ja. Ja, recent bijvoorbeeld zijn de salvestrolen ontdekt. Wat zijn dat? De salvestrolen, dat ja, zijn fitoalexines uh, zijn bepaalde stofjes die uh, bepaalde mechanismes in kankercellen aan, aan het werk zetten om dood te gaan. Uh, het uh, CIP1B1-eiwitje gaat dan, uh, dan uh, wordt actief en die zorgt voor apoptose dat de cel dus uh, zichzelf in het leven brengt, celdood. En dat zit eigenlijk alleen maar in biologische groente en fruit. Dat is wel heel interessant, die zelfverstrolen. Want het is een reactie op invloeden van buitenaf. Maar wordt een plant beschermd door een gewasbescherming, dan maakt de plant dat niet zelf aan. Dus zo is het ook al nog een keer dat biologisch, niet-biologisch, ook alweer verschil in. En daar hebben we nog niet eens over de supplementen inderdaad. Maar supplementen, ja, het, het, het zijn een aantal uh, ja, details. Ik vind dat het veel te veel in details zit te denken. Wetenschappers denken ook in, in, in details. Terwijl ik ben nu veel meer op zoek naar het grote geheel en het overkoepelende de bottomline, de rode draad in alles. En dat is niet één stofje. En dat hebben we ook vaak met, met supplementenverkopers. Die hemel ook altijd één stofje op. Het is de magnesium. En huppakee, worden weer uh, onder de potjes verkocht. Maar ik ben veel meer van, ja, hoe komt het dat wij nou magnesiumtekort hebben? Magnesium is hetgeen in bladgroen wat die groene kleur geeft. Hè? Dus kun je wel stellen van, we eten dus kennelijk te weinig bladgroen. Nou ja, 2% van de, uh, van de Nederlanders eten voldoende groenten en fruit. Dus dan kun je stellen, dat eigenlijk is het probleem niet magnesiumtekort. tekort. Nee, het probleem is dat ze eigenlijk het gewoon niet eten op ons bord.
0: Ja. Of chocolade eten? Daar zit toch ook magnesium ja, in? Ja,
1: ja, maar dat is weer uh, zoiets van... Ja, kijk, chocola is inderdaad echt mega gezond. Hè. Veel antioxidant en zo, veel magnesium. Maar ga je in onderzoek kijken, dan is één of twee van die, die patjes al voldoende om je cholesterol te laten dalen, om je bloeddruk te laten dalen. Maar ik zie dan dat mensen zeggen van... Ja, chocola is gezond, ik eet een hele reep. En dat is wel niet gezond. Nee. Hetzelfde met kokosolie heb je nu. Kokosolie is gezond, zegt iedereen. Nou, dat kan, dat het gezond is. Maar sommigen eten hele emmers op in de weken. En dan denk ik van ja, vind je het gek dat je golfstorm omhoog gaat? Ik zou zeggen van neem af en toe een beetje kokosolie. wisselt af met duurzame palmolie of olijfolie. Of andere mooie, goede, onbewerkte olieën die niet geraffineerd zijn. Maar niet te veel van één ding. Dat vind ik wel nee. weer raar. Uh, ja. Maar goed, wat ik, wat ik vooral schokkend vond is dat met die supplementen. Wat ik naderhand toch wel heb ontdekt is dat 93% van de supplementen. Die worden, die zijn synthetisch. Hè? Die worden gesynthetiseerd. Dus dat komt niet uit de natuur. Die vitamines komen niet uit groente en fruit. Nee, die vitamines worden gemaakt op basis van aardolie. Hè? En en en, en, en koolteer en noem maar op. Dat aardolie? Is de, ja, ja, ja. ja. Bijvoorbeeld astaxanthine is ook zo'n stofje. Hè? Die kun je dus echt uit algen halen. Maar die kun je ook op basis van aardolie maken. Hè? Dus ja, daar ben ik gewoon uh, toch een beetje voor teruggekomen. Ik denk van ja, ik wil dan als ik supplementen slik, natuurlijke supplementen slikken. En, en, uh, veel merken, ook orthomoleculaire merken, verkopen hun waren als natuurlijk. Maar het is bio-identiek, natuur-identiek, het is niet uh, natuurlijk. Het is toch gesynthetiseerd, ze hebben de natuur nagemaakt. Dus ja, als ik, ik, ik slik wel supplementen, maar dan echt 100% puur natuur.
0: En wat uh, zijn er supplementen die iedereen zou aanraden? Of is dat ook lastig om nou, te zeggen? Allereerst
1: zeg ik joh, Zorg echt dat je voldoende groente en fruit eet. En supplementen, supplementen kunnen echt levensreddend zijn, dat, daar ben ik van overtuigd hoor. Maar voor de meeste mensen, die zien het als de heilige gaal, ja, eerst toch kijken naar dieet en dan naar supplementen, liefst natuurlijk, is dat niet beschikbaar of te duur of ik dan synthetisch en dan misschien een keer medicijnen. Maar de huisarts gaat precies andersom, Dit begint bij medicijnen, in plaats van naar voeding en leefstijl en supplementen te kijken. Ja. Dat vind ik wel uh, heel jammer.
0: Ja. Ja, dat is ook wel een mening die ik in een eerdere podcast had gehoord. Ook met Ronar en Ton Leenders. Die zeiden supplementen, dus dat is ook echt suppletie. Dus het is echt extra naast dat je gewoon de rest ook uh, op orde moet hebben.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, eh, ik denk dat als je heel oud bent, ja, dan heb je vaak een vitamine D tekort bijvoorbeeld. Of een B12 tekort. B12 kun je alleen goed opnemen als je die intrinsieke factor in maagstuur voldoende aanmaakt. Maar als je veel stress hebt, kun je ook bijvoorbeeld weer, eh, maak je ook minder maagzuur, aan, kun je die B12 minder goed opnemen. Dan kan een supplement handig zijn, of als je vegetarisch bent of een veganist, of, hè, dan kan, kunnen supplementen ook, euh, hè, als je geen vlees eet, geen dierlijke producten überhaupt, hè, dan bijvoorbeeld ijzer is een lastig of vitamine, vitamine B12 of D is lastig te verkrijgen, vind ik wel handig om aan supplementen te denken. Ja. Ja. Of als je heel veel sport, dan zou je met magnesium kunnen denken, dat is heel interessant, of B-vitamines. Maar ja, je kunt B-vitamines dus, die, die synthetische supplementen, die synthetische B-vitamines, die zijn vaak altijd in een B-100 complex alles 100, is uh, 100 milligram hè? dat zegt 10.000 keer ADH en zo maar goed met sommige b vitamines B3 en B6 uh, die kunnen neurotoxisch zijn bijvoorbeeld met name B6, kun je polyneuropathie krijgen dus kun je uh, ja, je, je zenuwen, zenuwen uiteindelijk een beetje min of meer afsterven zeg maar. heb je een do dove gevoel kun je dus uitval krijgen en dat wil je niet dus dan zeg ik, ik ga altijd laag in dosering uh, en ook in de natuurlijke vorm en die zijn er voldoende hoor Natuurlijke supplementen. Als je goed zoekt zijn ze er echt wel.
0: Hmm. Ja. En wat is jouw mening over um, uh, nootropics en smart drugs? Dat er, dat je, het, zijn, het is iets anders dan supplementen, maar dat als je meer focus en concentratie wil, dat je dan smart caffeine of andere dingen slikt.
1: Nou, vroeger was ik daar helemaal wild en lyrisch van. Zeker op mijn achttiende vond ik het helemaal fascinerend. En ik had in die tijd vaak last van brain fog. Dus dat was mijn ingang om dus, uh, met die Nootropics aan de gang te gaan. Nu slik ik eigenlijk uh, over het algemeen geen Nootropics, want ik heb geen brainfok. En hoe komt dat? Ik heb bepaalde uh, stoorzenders uit mijn dieet geweerd. Uh, bijvoorbeeld uh, suikerverslaving. Vroeger dronk ik heel veel cola. Nou, dat, dat, ik drink eigenlijk ik drink nooit cola. Dus uh, ja, ik heb ook niet meer die, die, die brainfok van, van, van wat suiker met me doet. Of ik weet nu ook van, nou god, als ik heel veel gluten eet, kan ik ook wat duffer worden. Dus ik eet wel af en toe gluten, maar een klein beetje. Af en toe een keertje. Maar niet meer continu doorlopen, Dus word ik ook veel helder van. Dus ik heb mijn enig voldoende water drinken en noem maar op allerlei voldoende sla, beetje bewegen. Dat is echt voor mij, dat, dat, is, dat is mijn nootropic. Ik had recent had ik een radiouitzending gemaakt. Uh, voor, voor een zender over, uh, over ginkgo biloba. Toen ben ik echt even helemaal ingedoken en dacht ik van ja, dat vind ik toch wel interessant. Dus nou heb ik dan uh, Ginkgo Biloba in huis gehaald, recent. En nu uh, ben ik uh, lekker onder invloed van de Ginkgo Biloba. Ik vind het echt een super mooie uh, boom. Die bladeren zijn heel mooi. Zit een beetje tussen loof en naald in. En als een atoombom ergens opvalt, een gebied, dan gaat alles dood, behalve die Ginkgo. Die Ginkgo is al aangetast, maar die herstelt zich weer. In, ja, dat vind ik, vind ik zo mooi dat uh, Ginkgo dat uh, kan. Het verbetert de bloeding. En heel veel onderzoeken, zo'n klinische onderzoeken nagedaan. Ze zeggen niet van: goh, je intelligentie wordt hoger of je concentratie, maar wel toch. Korte termijn geheugen wordt wat beter en reactie wordt toch net wat beter. Dacht, ja, dan is daar toch wel wat aan de hand. Okay. En nu ik aan het duidelijk merk duidelijk: ja, ik ben, 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 ben warmer, hè, mijn hoofd groeit wat meer, mijn handen. Dus het doet echt wel iets.
0: Ja. Dat neem je 's ochtends of avonds?
1: Uh, nou, normaal gesproken is Ginkgo een supplement. die je uh, in laag dosering op meerdere momenten op de dag zou moeten nemen. Maar het probleem is dat Ginkgo is uh, erg vaak verontreinigd. Er zit toch uh, cadmium en allerlei stofjes in. waarvan ik zeg: van, uh, die dioxine en dingen. die wil ik niet hebben. Uh, de Consumentenbond heeft ook laatst onderzoek gedaan naar Ginkgo. Ook Mark Adams in Amerika heeft onderzoek gedaan naar. Uh, en dan blijkt het bijzonder vaak vervuild te zijn dus ik heb nou gekozen voor een goed merk uh, zeer hoog gedoseerd waarvan ik zeg van nou in die dosis neem ik hem één keer per dag in de ochtend mm -hmm. ja. dat is dus ook weer een probleem hè, met supplementen dat vaak zijn ze verontreinigd het zit vaak niet eens in wat op het etiket staat hè. er zijn dus heel veel supplementen dat er staat op het etiket van er zit uh, 25 milligram uh, B1 in, er zit gewoon nul in en soms ook wel tien keer zoveel dus ik, 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 ja, de supplementhandel is niet gecontroleerd, medicijnen wel, supplementhandel niet. Het is synthetisch, de dosering klopt vaak niet, het is vaak verontreinigd. Dus daarom ben ik toch terughoudend met supplementen geworden en kies ik echt voor, uh, voor puur natuur. En uh, daar heb ik, uh, ik zo'n zo zo doos, uh, die ze elke week uh, aan de deur komen brengen, uh, op de woensdag bij mij. En er zit helemaal vol met groenten en fruit. En, en soms zitten er dingen in dat ik denk, wat is dit? En is het een ramanesco, kom ik dan achter. Dat is een grote ramanesco. Is het, dat lijkt op een broccoli. Is het is het... een fractal bijna. Ken je dat fractals? Nee. Het is een soort, ja het is, het is broccoli. Het is een kruis tussen een broccoli uh, en, 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 en ja, een bloemkool eigenlijk een beetje daar. Er zit het tussenin. Ja, dat lijkt ook op. Ik denk wel dat je, het is met van die kegeltjes zo. Ja, ja, ja,
0: precies. Groenig.
1: Ja. 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 Heel mooi. Dat smaakt ook een beetje naar bloemkool. Ja. Dat, dat krijg ik dan zo binnen. En ja, ik, soms heb eh, ik wat over. Juice ik het gewoon allemaal. Ik heb een slow juicer. Ik duce uh, geen fruit, want ik heb veel suiker willen, maar meer, meer groenten. Als een Amerikaan die ontdekte van, joh, als je nou veel fruitsapjes neemt, dus dan maar maximaal 200 ml per dag, dan, uh, dan, dan kun je dus uh, ja, niet, niet dat je kanker voorkomt, maar je risico op kanker kun je wel verlagen. Ja. Dat is een hele rijke Amerikaan, een miljardair. En zijn moeder die uh, was overleden toen, uh, toen ze 38 was. En hij dacht, yeah, shit, als dat in mijn genen zit, dan uh, wil ik toch dat voorkomen. Dus had hij een onderzoeksteam uh, aan het werk gezet om te ontdekken van, nou, wat kun je doen om een beetje kanker uh, in toom te houden? En dat was een van die dingen, die, die, uh, die groentesapjes. Ja, ja. dat vond, uh, vond ik echt, echt heel fascinerend. Dus sindsdien neem ik gewoon regelmatig, af, regelmatig gewoon gro een groentesapje. want ik krijg gewoon direct al die nutriënten binnen. En dat vind ik wel heel... Uh, ja, voel ik me echt... Ik voel ik me echt... Ik was een, een tijd geleden... Was, was ik een beetje tegen ziek aan. Ik nam zo'n sapje... En ik leek wel Popeye. Goop, oké, meteen die spierballen terug. Ik, echt, ik wil was, ik was niet ziek geworden verder.
0: Ja, boeiend. Ja, het is wel subjectief...
1: Maar het is toch ja. wel, wel interessant. Ja, nou ja.
0: Ja. En, uh, nog een uh, vraag hierover... Wat van die Amerikaanse miljonair doet mij denken aan... Ik ben de laatste tijd ook wat meer gaan interesseren in longevity. En ik heb een gesprek gehad met Chris Verburg... Die allemaal gaat over... Uh, langer leven, et cetera. Ja. Uh, volg je dat vakgebied ook van uh, onderzoeken die mensen doen naar inderdaad van hoe kun je nog langer leven, et cetera? Door middel van voeding, bijvoorbeeld?
1: Nou, het, het, het heeft niet mijn focus, maar zij links pakken het wel mee. Hè. Ja, ik vind het wel heel uh, fascinerend. Dus, uh, net als ook weer iemand, een Japaner, heeft een Nobelprijs uh, gewonnen. Die heeft dan weer een kaart gebracht voor de lysosomen in de cellen. dan uh, ja, hoe dat mechanisme in elkaar zit. En als we de lysosomen, die ruimen dus allerlei rotsen op. Hè? Die recyclen dat en zo. En soms zijn die stuk bij mensen. Maar als je dus op een of andere manier die lysosomen weer aan het werk kan krijgen, of wat actiever bij mensen. Ja, dan weten we, dan worden mensen ouder. En een van de manieren inderdaad dat we lysosomen actief krijgen is calorierestrictie. En weet van calorierestrictie inderdaad dat, dat je daarmee ouder kunt worden.
0: Doe jij dat ook? Ik probeer één keer in de week uh, intermittent fasting te doen. Is dat ook iets wat jij dan doet? Of doe je dat op een andere manier? Of?
1: Nou, vroeger, toen ik begon met gezond beef, zat ik echt in suikerverbranding. Toen moest ik elke twee uur wat eten, wat de voedingscentrum ook zegt. En nu, ja, het verbaast me echt. Ik, soms ontbijt ik niet eens, joh. Ik heb het gewoon niet. Ja, en dan, dan, dan is middag, eet middag ik wat. En dan uh, s'avonds eet ik dan wel even een flinke maaltijd. Maar ik, ik eet steeds minder en minder, uh, valt me op. Ja. Ja. En uh, it, soms doe ik het ook bewust. Dan zeg ik zeg van, nou, vandaag en uh, deze middag leef ik even op een sapje. Ja, een groentesap of nu even hebben we geen sap en ook geen maaltijd. Soms komt het omdat het druk is, is het soms gewoon een beslissing. Ja, maar dat is prima en is het soms ook gewoon nog helder in mijn hoofd ook.
0: Ja. En nog een persoonlijke vraag. Want we hebben het gehad over angst en stress. En ik, jou net, ik hoorde jou net zeggen dat je best wel perfectionistisch bent. Merk je dat ook wel? Dat het perfectionisme soms bij jou zorgt voor meer stress?
1: Nou, vroeger was ik wel heel angstig. Ik had uh, ook een soort van interne criticus, hè, een stemmetje in mijn hoofd, die altijd uh, negatief uh, was en uh, ja, niet bepaald mijn vriend. En uh, toen ben ik er toch eens een keer in kaart gaan brengen. Daar heb ik ook allerlei boeken over gelezen en cursussen gedaan en uh, gewoon, gewoon eens te kijken hoe kunnen we dat omturnen? En nou, het is, we, ik denk wel dat 95% van toen is gewoon een gewoonte. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon begonnen met die, die gewoontes van negatieve gedachten om dat te veranderen. En dat is, dat is, dat, ja, nu is het gewoon gewoon om, om positief uh, tegen dingen aan te kijken. Ja. Ik merk soms dat ik denk van hé, hey, vroeger zou ik toch heel anders hierop reageren. Maar omdat het gewoon gewoon is, is om, om dingen gewoon automatisch meteen uh, uh, nou, positief te draaien. Nou, ik, ik, ik heb daar veel minder stress. Dus ik moet wel zeggen dat ook met angst en zo. Het lijkt altijd allemaal heel erg eng. Je kunt voor weglopen en er wordt angst groter. Maar ga je je angst aan, dan blijkt de angst vaak toch maar ja, heel klein. Een beetje een schaduw van de vlinder bij, zo spreken. Ja. Is mijn ervaring hoor. Dus ja, ik zou echt zeggen van ga je angsten aan en eh, laat je niet klein maken door je eigen angsten. Want dat is gewoon niet waard. Het leven is echt best wel kort hier op deze aarde. En ik vind het gewoon zonde om me bezig te houden met teveel negativiteit en stress en, 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 en dat soort zaken. Dus ik probeer wel positief op te zoeken. Ja. Alleen, ja soms kom je met mensen aanrakingen die wel heel negatief zijn. En uh, ja, ik heb wel geleerd om me daar ook tegen te verweren. Ik bedoel, dat is hun stukje. En ja, ik probeer gewoon wel bij mezelf te blijven. Toen ik jonger was, vond ik het heel moeilijk. Toen ging ik echt helemaal mee in die negativiteit. En was daarna ook helemaal op en kapot. En kon ik niet meer. En moest me echt weer een dag oplappen. Nou, ja, nu doet het me eigenlijk niet zoveel meer.
0: Nee, heel fascinerend. Ik wil jou, gelet op de tijd, de laatste paar vragen stellen die ik aan ja. elke gast stel. Um, maar ik nodig je ook uit. Of ik nodig eigenlijk de luisteraars uit als ze nog vragen hebben. Ook over dat laatste stukje, of überhaupt over het stuk de voorovervoeding voeding of supplementen, om mij een mail te sturen uit Peter het Project Leven. En dan uh, misschien krijg ik Juchlund zover om nog een keer een ronde 2 op te nemen. Dat zou kunnen? Ja, Juch ja leuk. Uh, Juchlund, hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je wakker wordt?
1: Nou, uh, vroeger, uh, als Puber in de 18 was het altijd snoezen. En dat doen heel veel Nederlanders. Ze tekenen teken van bijna Maar dat is eigenlijk uh, niet meer het geval. Uh, nou, ik ga eruit, spring eruit en uh, ik loop uh, naar, de, naar de keuken. En dan ga ik een, een, een vaak een ontbijtje maken. En dat kan bijvoorbeeld zijn, deze ochtend was dat een haver. Met uh, uh, zuur fruit en wat een banaan en wat kaneel erin. Hè, voor extra antioxidanten, amandelmelk. En dat eet ik op en dan daarna. Eigenlijk is dat al stevast, elke dag. Ga ik gewoon een uurtje informatie uh, sukken, zeg maar. Dus uh, ga ik uh, een boek lezen, even op de iPad de kranten doornemen, het nieuws even doornemen, kijken van wat het gebeurt is op het gebied van gezondheid. Soms zeg ik van nou ik ga even YouTube filmpjes kijken over uh, gezondheid. En uh, ik ben ook sinds kort, uh, nou, zo'n een ben ik bezig met een Spaanse cursus. Dan ga ik even Spaans doen en dat uh, vind ik super tof. En uh, ja, dat is dan, eerste uur uh, gaat daar wel in zitten ja.
0: Ja, leuk. Heb jij ook een gewoonte die andere mensen bizar rare of vreemd vinden?
1: Nou, ja. Vroeger waren er wel vrienden die zeiden van... Juklein, jij bent wel overdreven, eerlijk. Dat mag wel wat minder. En dat is ook wel wat minder geworden. Ja. ja ik leer toch steeds meer om te denken van... ...oké, okay, dat is eigenlijk sociaal niet zo tactisch. Hè? Of, of het uh, is handiger om het me eventjes of niet of anders te zeggen. Of, ja, dat, uh, dat heb ik al geleerd.
0: Ja. Eigenlijk waar we het in het begin van het gesprek ook over hadden over... Dan, uh... Prediken versus inspireren over uh, bepaalde voedingskeuzes.
1: Ja, maar ja, soms kun je net zo even te eerlijk zijn met sommige dingetjes. Dat, dat kan dus ook hoor. Ik heb dat in me. Dat, mijn vader heeft het ook. Mijn vader is altijd open en eerlijk. Lieg nooit. En dat heb ik gewoon al overgenomen. Ja. Alleen uh, als je je echt in de grote mensenwereld begeeft. Dan uh, is het soms uh, niet altijd uh, handig. Dan moet je soms dingen net even anders verpakken. Dus dat heb ik wel dan geleerd. Maar ik denk het dat. Als je aan mijn vrienden gaat vragen. Van goh, wat heeft, is zijn gewoonte? Weet je, uh, van alles ja. apart. Dan zullen ze dat zeggen. Van nou... Misschien te eerlijk in sommige dingen.
0: Ja. En uh, wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Toen je door de bibliotheek aan het struinen was?
1: Nou, uh, toen wilde ik Robot worden. Robot? Ja, ja ik was helemaal gek van, uh, van, de, van de Terminator deel 2. Dat vond ik echt heel gaaf. En gewoon dat zo'n zo robot is echt super slim en super krachtig. En hij, is, uh, hij kan ook altijd met doorgaan. En, en uh, ja. Dat vond ik heel fascinerend eigenlijk. En ik heb die film ook best een aantal keer gezien. Toen was ik tien of zo. Maar dat vond ik wel heel erg tof. Die eigenschappen van een, van een robot. En nu nog, als ik dan een science-fiction film voorbij kom met een robot in, Ga ik hem even kijken. Want ik vind het gewoon heel fascinerend. Ja. ja. Het was niet echt iets van een beroepgroep of zo. Maar ik denk als ik als kind. Of acht, zeven, acht, negentien. Dat ik dan wel dacht van. Nou, dat lijkt me wel tof om dat te worden. Ja, Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar dat is wel nee.
0: wat
1: ik toen tof vond.
0: Ja, toen ik acht was heb ik ook, ben ik een keer naar een carnavals feest gegaan, verkleed als robot met aluminiumfolie en ja, ja, dat was ja. wel echt oh, <laughs> ja. een associatie daarmee. Heb je, we hebben het al gehad over het boek wat best wel bepalend was in je leven, heb je ook nu ook een favoriet boek en waarom is dat?
1: Nou, wat ik, ik, ik lees dus steeds minder de laatste tijd in boeken dan, Omdat ja, gewoon de, de tijd en ook, ik lees al veel. Met mijn ogen, die vinden dat niet zo prettig, merken ze een beetje vermoeid te uh, raken. Maar uh, het laatste boek heb ik gelezen deze zomer. Uh, het was het uh, Ons Voedsel. Uh, Frans de Jong hè, is dat. En dat, die gaat echt heel veel in op hoe, hoe, hè, wat zijn de productieprocessen. Hoe zit uh, voeding chemisch in elkaar? En eigenlijk weet ik het allemaal wel, maar het is gewoon meer een beetje herhalingen. Soms zitten er nieuwe dingen in. Dat vond ik wel heel interessant. Het was echt een dik boek hoor. Het is echt. Uh, ja, twee jaar viertjes zeg maar en dan ook echt uh, vijf, zes honderd pagina's ofzo. Zo. Dat heb ik toen gelezen, echt, echt uh, ja, super tof als ja. je een complete bijbel wil over voeding en de voedselketen.
0: Ja, ik zal een link naar het boek opnemen in de show notes. Heb je ook een, uh, je noemde net wel YouTube, heb je een favoriete film, documentaire of YouTube video die uh, mensen zou aanraden?
1: Nou, films kijk ik niet zo uh, meer tegenwoordig, wel veel cabaret vind ik wel uh, heel leuk om te doen. Ronald Goede Mond kan krijgen om lachen. Maar ik heb uh, dat sinds kort ook Netflix. Op dat, op dat Apple TV-kastje. Nou, dat vind ik helemaal het einde van Netflix. Want uh, een bomvol uh, kijkmateriaal staat daar dan. En daar heb ik een, een uh, documentaire op ontdekt. Dat kan ik echt aanraden. Dat heet De Code. De Code? De Code, ja. En daar gaat een wiskundige. Die uh, gaat de wijde wereld in. Er staan nu, geloof ik, drie delen op uh, Netflix. En dan gaat hij dus bekijken. Uh, waar je zeg maar. Of hij gaat eigenlijk de wereld verklaren vanuit de wiskunde. Nou, dat is echt fantastisch om te zien dat, uh, hoe, hoe geluid bijvoorbeeld, hè, iets wat we alledaagse hebben, dat eigenlijk zijn dat wiskundige verhoudingen. En Bijvoorbeeld ambulance, hè, daar uh, klopt die, die verhouding wiskundig niet. En dat hoor je in je hersenen, maar in de 1-12 heet dat klopt niet. Daardoor hoor je alert en dan ga je de ambulance voor laten gaan. Nou, allemaal van dat soort voorbeelden een... een, 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 een um, ja, hoe, de, hoe het met een cirkel en pie zit en zo in allerlei bouwconstructies. Maar ook dat een bol de meest optimale vorm is, de verdeling tussen kracht en ruimte en zo. Nou, het is echt, ja, ik vond het echt uh, geweldig om naar te kijken. En ja, dan zie je hoe wonderlijk het bestaan eigenlijk is. En dan krijg je wel veel, uh, veel respect voor dat. En dat eigenlijk is altijd super ingewikkeld en super eenvoudig tegelijkertijd. Ja. En ook dat wiskunde eigenlijk heel praktisch is. Ik denk, wiskunde is moeilijk met cijfertjes, en, en, en maar we zijn eigenlijk heel dag bezig met wiskunde. Als je naar muziek luistert, hoor je ook wiskunde. Ja. Alleen je bent jezelf er niet van bewust.
0: Nee, precies. Nee.
1: Je hersenen rekenen dat allemaal uit. En, nou goed, daar gaat die documentaire over. Het is echt uh, aanrader. Dat is
0: ja. wel een hele leuke tip. Ik neem de link ook op in uh, notities. En uh, wat is je favoriete website, blog of podcast? ja de beter leven show natuurlijk hè Projektleven.
1: <laughs> Projektleven. Ja. Okay, Projectleven. leven project leven leven na ja wat ik zei vroeger was dat die, die uh, uh, gezondheidsradio hè Frank Mutsa ja. en ja tegenwoordig luister ik veel naar uh, Amerikanen vind ik Michael Greger wel leuk het is echt een een, 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 een veganist hoor interessant ook Doc, dokter Eric Burke vind ik ook heel interessant qua Amerikaan ik heb laatst uh, Marcus Rotkrans uh, eens een keertje bekeken vond ik ook heel leuk Heb ik ook op geabonneerd nu en, ja, in het verleden was er ook wel Chris Kressen, die bekeken ik ook vaak, maar um, ja, ik vind het toch wel erg westernprijsachtig en de laatste produceert hij ook niet zo heel veel meer. Ik denk dat hij uh, het erg druk heeft met al zijn projecten, waardoor er gewoon minder blogs en podcasts en zo verschijnen. Want vergeten dat hij altijd één keer in de week, één keer in twee weken een podcast. Die kan altijd downloaden en luisteren. Ja, tegenwoordig is het één keer in de twee, drie maanden geloof ik.
0: Hmm. Ja.
1: En dan denk ik zelfs, als ik dan luister, denk ik van... Ja, ik vond het vroeger toch interessant, hè. Dus ja, het is toch wel het zoeken van... Uh,
0: ja, dat is het voordeel van podcast, hè. Dan je ook weer gewoon naar zijn oude shows gaan opzoeken. Maar jij hebt er dan nu niet zoveel aan, maar andere mensen misschien wel. Ja,
1: ja. ja, zeker. Ja, dat is echt een moeite waard.
0: En uh, als er nou één ding is wat je mensen zou willen meegeven... als ze straks klaar zijn met het luisteren naar deze podcast... wat zou dat dan zijn?
1: Nou, ja, ik denk dat... Uh, dat de waarheid, uh, ja, bestaat die, ja of nee? Ik denk dat er een waarheid is en ook jouw waarheid. En ga op, op zoek naar jouw waarheid. Wat, wat, wat past bij jouw lichaam en wat voelt voor jou goed? Um, ja, dat, leer luisteren naar je lichaam. En je, Jouw lichaam vertelt van, Goh, ik vind het omeletje wel lekker of niet. Of het sporten, hardlopen, liever niet, liever wandelen. Of, ja, je lichaam die, die, die communiceert met je. En luister, naar je lichaam, leer daarnaar luisteren. Want dan ja, kun je samen met je lichaam gewoon een uh, betere balans bereiken, denk ik.
0: Ja, en dat is een hele uitdaging in deze moderne tijd.
1: Ja, het wordt niet geleerd. Het wordt ons niet geleerd om te luisteren naar ons lichaam. Eigenlijk elke Nederlander die over eet, standaard. Terwijl de Japanners, die eten gewoon standaard, wordt er ook geleerd, gewoon tot 80%. En dat is gewoon veel fijner. Zeg je niet over vol. En, nou, de Japanners worden ook het oudste wereld. Misschien ook omdat ze gewoon zich niet helemaal vol vergeten. Maar gewoon tot 80% gaan. Zou kunnen.
0: Ja, interessant. Laatste twee vragen, Juggelen. Wat vond je van het interview? Oké, okay, dus uh, één vraag. Ja, ik, ik vind het
1: hartstikke leuk. Leuk om te doen en uh, nou, je mailde van, uh, van goh, vind je het leuk om uh, bij te dragen aan de show. Ik kende het nog niet, maar uh, ik ben ze lekker gaan terugluisteren ook. Want ik, als, als ik in de auto zit, ik ga straks ook weer even naar mijn ouders in Alkmaar. En dan uh, nou, gaat er absoluut weer uh, de stick erin. Dan ga ik weer lekker, lekker luisteren onderweg. En nou, ik heb me veel plezier naar de show geluisterd en ook om hier wat aan uh, bij te dragen. Vind ik super. Heel ja. graag.
0: Ja, ik ja. vond het ook een heel leuk gesprek. En als mensen nog meer over jou willen weten... waar kunnen ze jou dan vinden op internet en social media? Je noemde al Instagram voor alle uh, eetfoto's van jou.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Nou, uh, ja, ik verstuur elke week op zondagochtend de nieuwsbrief. Met uh, een reactie op het uh, gezondheidsnieuws van die week. Of een thema van. ik zeg van... nou, dat moeten we echt een keer uh, toch uh, belichten. Met best veel lezers. Nou, meer dan 100.000 lezers. Dat is toch wel, uh, wel super tof, vind ik. En... Uh, ja, op Facebook uh, is het meer artikelen van Healthy Life plaats ik daar. Uh, Twitter vind ik echt helemaal niks aan. Maar dat heb ik maar gewoon erbij gedaan, want uh, ja, dat, dat, dat hoort erbij, zeg maar. Ik vind Instagram wel weer leuk met die fotootjes. Uh, mijn foto's is ook meer mijn ding. Ik vind het wel jammer van Facebook dat het tegenwoordig allemaal video is. In plaats van inspirerende plaatjes of tekstjes of... Nieuwsberichten. Het zegt allemaal: stuur aan op, op, op video, want al die, die teksten en zo worden geblokkeerd in plaatjes. Ik laat alleen maar video door. Het is gewoon kunstmatig wordt dat gedaan. Jammer genoeg. Hmm, ja. Dus ja, mijn blog is healthylife.nl met een A daarvoor. Soms denken mensen van hey, healthylife is gewoon healthylife. life, een aadje dat zelfs Amerikanen begaan die fout. Maar ze zeggen healthylife.nl. Ja, en daar kun je dus connecten als je wil. Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Dan wil ik jou heel hartelijk danken voor het hele leuke gesprek.
1: Nou, je ook bedankt. Uh, super gaaf. En mocht er nog een keer vragen zijn, uh, nou ja, bel gerust of mail. Ik uh, vind het super tof om nog een keertje wat bij te dragen.
0: Mooi, dank je. Yes. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leefshow. Wil je meer weten over de Project Leefshow? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peter@projectleven.nl. Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com/projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op een nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl podcast werd mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle. Zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superjongenboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.